0: Os capítulos maiores da minha vida, suas músicas e palavras, esqueci-os todos, octogenário apenas, e a morte só de pensá-la calo. É claro que eu olhei de frente no capítulo vigésimo, mas não, nunca, nem jamais agora. Agora sou olhado e estremeço do incrível natural, de ser olhado assim por ela. 24 de março de 2015. Este é o dia em que recebemos a notícia da morte do poeta Herberto Welder. Morreu ontem, em Cascais, aos 84 anos. Herberto Welder deixou uma obra incomparável, não aceitou prémios, proibiu os amigos de falarem dele, não dava entrevistas quis que os versos que escreveu escapassem ao ruído das pequenas anedotas biográficas. Nesta emissão especial, evocamos o poeta com outros dois poetas como convidados, Pedro Mexia e José Tolentino Mendonça. Boa tarde a ambos. Muito obrigado por terem aceitado vir à TSF. E começo pelo José Tolentino Mendonça, cujo primeiro poema do primeiro livro que publicou se chama... A Infância de Herberto Helder foi na poesia de Herberto Helder que o José Tolentino Mendonça descobriu, como escreve nesses versos iniciais, que todo o poema é
1: um tumulto que pode abalar a ordem do universo A a mim aconteceu-me uma coisa curiosa, porque há o nexo biográfico com o universo insular, a Ilha da Madeira. De onde vamos de ambos terem madeirenses. E, e, exatamente. E uh, na minha adolescência, o Herberto Helder foi, uh, foi de facto... Um, um, uma espécie, ao mesmo tempo, de, de assombro, de, de, de susto, mas também de, de mapa, de propiciador de de um sentido que me chegava novo, inesperado, através das palavras.
0: De assombro e de susto.
1: Começou é, por aí. a so, Assombro e susto, eu penso que é, é, é um, um sentimento é, que que assalta muito quem, quem contacta com a poesia de, de Herbert Weller. Assombro porque eh, poucas eh, poéticas, não só portuguesas, mas universais, são capazes de, de nos colocar perante eh, a, a grandeza, a, a, a desmesura que eh, experiências ínfimas têm como a poética de Herbert Weller E susto porque é demasiado grande, é como como sermos crianças e olharmos para os espaços infinitos que nos arrepiam. Pedro Mexia, também ao contactares
0: com a poesia de Herberto Belder, também passou por este assombro e por este susto o primeiro contacto, ou já foi mediado
2: por outras leituras anteriores? Eu acho que quem chega à poesia de, de Herberto Helder, esteja preparado ou não e, não, e não passa por essa sombra, por esse susto, ou a leu muito apressadamente, ou tem uma relação um pouco uh, epidérmica com, com a poesia, porque eu. Um, uh, o Herberto Helder é um dos casos uh, e há outros de um poeta com o qual eu lutei lutei enquanto leitor não se trata aqui da questão da influência até porque a a poesia do Herberto Heller está muito distante daquilo que que é, digamos, a família poética de que eu me sinto próximo que não tem importância nenhuma evidentemente para o Herberto Heller, nem para mim enquanto leitor dele mas, mas foi uma luta porque o tipo de vocabulário por um lado a a, 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 a própria extensão e o próprio tom exclamativo de poemas, que alguns poemas que eram hinos, de alguns poemas que eram canções órficas, etc. E, e sobretudo, algo que na altura, para mim, talvez não fosse tão estranho, aliás, como é hoje... Que é uma espécie de crença absoluta nas palavras, ou seja, o Herbert Weller parece que passa por cima da grande desconfiança pelas palavras que marcou o século XX, não é? A ideia de que as palavras são signos, que não, no fundo, arbitrários, não é? Uh, e, 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 e ali não há isso. Ali é como é... se houvesse um poder de convocação. Sim, ali é a ideia, não é por, não é por, por acaso que ele tem o, que o, um dos, dos livros de que se chama As Magias e que ele traduz vários poemas de uh, poemas que nós chamaríamos étnicos ou primitivos, em alguns poemas casos. Poemas ameríndios. Poemas é. ameríndios, poemas etc. Poemas ou seja, a ideia de que a poesia uh, está, está muito próxima de uma, da, da palavra mágica ou da palavra religiosa, muito mais do que da mera palavra literária. Uh, e isso... Uh, até culturalmente, para a época que nós vivemos, é um choque. E eu acho que o fascínio e o assombro e o susto que falava o Tolentino também, passa também por isso. O Pedro mexia falou uh, de, de uma ligação
0: a uma ideia religiosa uh, em torno da palavra. O José Tolentino Mendonça já uma vez disse a propósito do Rui Belo que eh, cada poema do Ribelo era como, eh, não sei se vou citá-lo mal, como que uma oração, eh, foi qualquer coisa assim. Eh, diria eh, algo de semelhante em
1: relação à poesia de Herbert Welder? Em, em Herbert Welder nós sentimos uma poesia carregada do sopro das cosmogonias, A lá isso de forma. No no sentido. Muito simples. No no sentido de que é uma linguagem original, de facto, Herberto Heller é um poeta do século XXI, mas podia ser o primeiro poeta da humanidade, podia ser um ameríndio, podia ser um esquimó, podia ser. Porque, no no fundo, a. Aquilo, aquilo que é a grande tensão da, da, da sua obra uh, é este lidar com a matéria com a matéria original e, e
0: mais coisas pela primeira, pela primeira
1: vez, vez. E, e isso, digamos essa, essa obra impressionante de e ou de renomeação do mundo nós assistimos isso na, na obra de, de Herbert Weller mas depois uh, uh, indo ao encontro disto que dizia, que dizia o Pedro Mexia, eu penso que de facto a uh, ele dá-nos a experiência da poesia como uma epifania, como uma revelação. As palavras, digamos, não são palavras descritivas, nem redundantes, nem explicativas, é uma espécie de, de convocação, de primeira grande celebração do, 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 do próprio mundo, sem, sem nenhum tipo, digamos, de, de condescendência, ou ao mesmo tempo sem, sem nenhuma facilidade, mas Sentimos ali a coisa viva, a coisa premente. O que faz dele um poeta,
0: e é, pode usar-se a palavra, um poeta difícil. Aliás, o Pedro Mexia falava em luta eh, com aquela matéria poética. E, d- e, e por isso se vê, um por exemplo,
1: que ele é um poeta de poetas. Ele é muito amado por, por poetas, digamos, por leitores eh, compulsivos de poesia, inveterados, eh, que. que permanentemente vivem nesta luta com a palavra. E, embora seja interessante que, no, nos últimos anos, o público dele tem, tem crescido muito e ele tornou-se, por muitas razões, ele tornou-se uma espécie de mito, já mito vivo no interior, no interior da nossa literatura e, e tudo o que se diga sobre a grandeza de Herberto Helder, eu penso que é muito justificado
2: eu gostava de dizer uma coisa sobre a dificuldade porque uh, uh, isso é isso é mais frequente aliás em poetas como ele em que em que o poema não é suscetível de paráfrases, isto é não não, não não se pode fazer uma se sinopse sem prosa do que está escrito em poesia mas mas é um é um daqueles poetas em que em que se sente que uh, ainda que não se compreenda o poema o que quer que isso queira dizer a, 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 o próprio fascínio verbal do poema, a própria linguagem do poema é suficientemente, eu lembro quando não quer dizer que hoje tenha evoluído muito na compreensão dos poemas mas certamente a primeira vez que eu os li fiquei fascinado, mas, ach, mas não sabia sobre que eram alguns deles sequer, uh, havia alguns que tinham referentes mais ou menos, a mãe as mulheres, etc, mas outros uh, uh, simplesmente o jogo das imagens ou das metáforas ou da, se, tudo isso me, me, me revelava que estava perante um grande poeta sem que eu, soube, sem que eu conseguisse produzir um discurso acerca de... que, que também não é mais importante Por fascínio, naturalmente. portanto. Sim,
0: temos um exemplo.
2: Um disco
0: gravado ainda nos anos 60 pelo próprio Herberto Elder, dizendo poemas do seu primeiro livro A Colher na Boca e o Pedro
3: Mexia falava das mães elas aqui estão. No sorriso louco das mães batem as leves gotas de chuva. Nas amadas caras loucas batem e batem os dedos amarelos das candeias que balouçam que são puras, gotas e candeias puras. E as mães aproximam-se, soprando os dedos frios. Se o corpo move-se pelo meio dos ossos filiais, pelos tendões e órgãos mergulhados, e as calmas mães intrínsecas sentam-se nas cabeças filiais. Sentam-se, estão ali num silêncio demorado e apressado, vendo tudo, e queimando as imagens, alimentando as imagens, enquanto o amor é cada vez mais forte, e bate-lhes nas caras o amor leve, o amor feroz. E as mães são cada vez mais belas Pensam os filhos que elas levitam Flores violentas batem nas suas pálpebras Elas respiram ao alto e em baixo São silenciosas E a sua cara está no meio das gotas particulares da chuva Em volta das candeias No contínuo escorrer dos filhos As mães são as mais altas coisas que os filhos criam porque se colocam na combustão dos filhos, porque os filhos estão como invasores dentes de leão no terreno das mães. E as mães são poços de petróleo nas palavras dos filhos e atiram-se através deles como jatos para fora da terra. E os filhos mergulham escafandros no interior de muitas águas e trazem as mães como polvos embrulhados nas mãos e na agudeza de toda a sua vida e o filho senta-se com a sua mãe à cabeceira da mesa e através dele a mãe mexe aqui e ali nas chávenas e nos garfos e através da mãe o filho pensa que nenhuma morte é possível e as águas estão ligadas entre si por meio da mão dele que toca a cara louca da mãe que toca a mão pressentida do filho e por dentro do amor até somente ser possível amar tudo e ser possível tudo ser reencontrado por dentro do amor.
0: Estamos de regresso nesta emissão especial de pessoal e transmissível para evocar Herberto Helder, com dois convidados, José Tolentino Mendonça e Pedro Mexia. A poesia de Herberto Helder deixa herdeiros poéticos diretos, Pedro quando,
2: quando Quando há um poeta... Não só, não só importante, há, há vários poetas importantes na, na poesia portuguesa e alguns dos quais uh, se percebe uma filiação uh, uh, numerosa, não é? Mas quando, quando, quando um poeta é, é realmente invulgar, como, como foi o Pessoa, como foi o Vitorino Mésio ou outros... É aquele uh, poeta
0: de que, por vezes, os poetas têm medo porque... Exatamente. Ou seja, a força tão geralmente, grande de geralmente, atração ger- que
2: pode destruir exatamente. muitas tentativas poéticas. Geralmente os imitadores não são os poetas relevantes. Há, há muita gente a, a imitar um poeta desses quando o descobre pela primeira vez, porque é, porque é quase inevitável, como, 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 como acontece com grandes poetas uh, 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 europeus ou, ou, ou mundiais. e quando, quando, quando ele tem uma força e uma novidade é fácil imitá-lo. Mas nos poetas que, que têm uma obra uh, relevante que nós possamos detectar uma uma a palavra influência, enfim, é uma palavra um pouco armadilhada, mas em que nós possamos dizer, este poeta escreve isto porque leu aquele outro, eu acho que há uma influência direta na poesia do Manuel Guzmão, que tem depois uma componente política que, que, que o Herbert Weller não tem na, na sua poesia, mas onde há também uma espécie de lado messiânico que ultrapassa, digamos assim, a, a pura política, não é? Assim, uma, uma visão da, da política e da história como uma, como uma história como uma trans-história, digamos assim desculpe a palavra uh, e nos poetas mais novos uh, curiosamente também aparece no, no, num poeta, enfim, mais novo embora infelizmente uh, também já falecido Daniel na, Faria na, na poesia do Daniel, do, 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 do Daniel Faria uhum. que, que mistura aliás influências muito, muito dispares Ele, o mesmo poema pode convocar imagens do Herberto Helder e da Sofia por exemplo, que são dois poetas em, que se parecem extremo opostos do seu entendimento do que é, do que é a poesia Pode-se falar de uma angústia da influência em relação
0: à forma como o o Herberto Helder é olhado, para usar aquela expressão famosa que foi cunhada já há algum tempo?
1: Eu penso que a melhor maneira de amar um poeta é é fugir dele, é é diferenciar-se radicalmente dele. Uh, e, e aí, de facto, uh, uh, grande parte da poesia portuguesa contemporânea, uh, na sua diferenciação, uh, uh, é, ao facto de ser obrigada a diferenciar-se tanto dele, é de facto também ela uma homenagem ao, ao Herberto Weller. Mas depois eu penso, quem são os grandes herdeiros de Herbert Weller? Quem são os grandes herdeiros de um poeta com aquela dimensão? Pensarmos noutros poetas, digamos, é um bocado escasso, é um bocado pobre, porque eu penso que os grandes herdeiros serão... Os leitores anónimos serão as novas gerações, serão aqueles para quem o Herberto Helder será uma espécie de de enciclopédia do silêncio do mundo, da da sua luz, e que a obra do Herberto ajudará a ver coisas... Que os nossos olhos ou os nossos sentidos são demasiado limitados em si para captar. E a poesia dele ajuda, ajuda a ver coisas que os nossos olhos não veem, ajuda a tocar coisas que o nosso tato não toca. E isso, digamos, eu penso que é o, o grande, o grande legado que um, que um poeta deixa. Talvez seja aos artesãos que nós passamos a olhar de outra maneira depois de, depois de, de, de vermos o, o poeta falar tanto e mostrar tanto o que, é, o que é o artesanato, o que é o ofício, o que é a combustão. Uh, olhamos para o mundo de, de outra forma uh, e digamos e os herdeiros são os mais disparos, os mais desencontrados, os, uh, os mais inesperados possíveis.
0: O Herbert Welder é conhecido, não gostou, não gostava uh, de que a sua vida fosse devassada de de modo nenhum. Aliás, chegou a recusar, por exemplo, o Prémio Pessoa, não dava entrevistas. O facto de ele ser tão evocado neste momento, fazendo um exercício um bocadinho fantasioso, mas pode-se dizer que, de certo modo, poderia desagradar-lhe, É lícito
2: imaginar isso? Sabemos que em vida hum, as tentativas de o o biografar ou de fazer perfis sobre ele na imprensa desagradavam e e os amigos estavam cientes de que não deviam colaborar com esses... Aliás, devo
0: dizer que fiz mais um convite para esta tarde, para esta nossa conversa, a um amigo de Herberto Helder, de longa data, que recusou gentilmente, estava bastante abalado, e disse, entre outras coisas, que ainda recentemente falou com o Herberto Helder, perguntando-lhe se achava bem que ele falasse para uma determinada publicação sobre o Herberto, e o Herberto disse, se és meu amigo, não, não fales. E eu disse isso a muitos amigos ao longo da vida.
2: Aliás, há, uma, há, uma, há, um, há um episódio que é curioso, que é esse episódio da recusa do prémio, porque há duas maneiras de recusar o prémio. O prémio de pessoa, recusar um caso. prémio, que é a recusa com estardalhaço e sem estardalhaço. A recusa com estardalhaço é eu recuso e quero que as pessoas saibam que eu recusei. Uh, e há a maneira como o Herberto recusou, que foi dizendo, não anunciem o meu nome e deem-no ao outro. Isto dá bem a noção... Da seriedade com que ele manteve a sua recusa em em que a poesia fosse outra coisa que não os poemas, onde, 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 portanto, a figura do poeta é uma figura mais ou menos no sentido de, de que hum, secundária, o que, aliás, o, 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 que, aliás o, o destaca bastante até da influência romântica que ele tem bastante. Nisso, nisso ele distancia-se muito dos românticos que cultivavam muito, digamos, o, o, o poeta enquanto figura. Ele, ele, claramente, a, a, afastava-se disso. E foi, e foi, e foi coerente. Não, recusou, não, não quis os prêmios grandes como os pequenos, as entrevistas grandes como as pequenas, e, e nós concentramos-nos no, no importante... Uh, 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 embora uh, também queriam um efeito às vezes de curiosidade malsã, mas concentramos-nos no, no, importante... no importante que é aquilo que fica, que é aquilo que fica daqui. Nós não estamos a discutir a vida dos poetas que nasceram há 200 anos, mas estamos a discutir os, poeta, os poemas deles, quando ainda os lemos,
0: como será o então caso Herbert. os poemas de Herbert Welder mais um certo da colher na boca com Herbert Welder a dizer Herbert Welder.
3: Amanhã começa a bater no meu poema as manhãs, os martelos velozes, as grandes flores líricas. Muita coisa começa a bater contra os muros do meu poema. Escuto um pouco a medo o ruído das gárgulas, o redupio das rosáceas do meu poema batido pela revelação das coisas. Os finos ramos da cabeça cantam mexidos pelo sangue. Talvez o eluqueça à beira desta treva rapidamente transfigurada. Batem nas portas das palavras. Sobem as escadas desta intimidade. É como uma casa. É como os pés e as mãos das pessoas invasoras e quentes. Estou deitado no meu poema. Estou universalmente só, deitado de costas, com o nariz que aspira, a boca que muda o sexo negro no seu quieto pensamento. Batem, sobem, abrem, fecham, gritam à volta da minha carne que é a complicada carne do poema. Uma inspiração fende lírios na minha testa, fende-os ao meio, como os raios fendem as direitas taças de pedra. Eu sorrio e levo pela mão essa criança poderosa, uma visita do sangue cheio de luzes interiores. Acompanho, como tocado uma espécie de paisagem levitante, as palavras, pessoas, caudas luminosas, as céticas aldeias. É a madrugada e a noite que rolam sobre os telhados do poema. É Deus que rola, e a morte, e a violenta vida. E o meu coração é um castiçal, à beira do povo que até mim separa os espinhos das formas e traz sua pureza aguda e legítima. Trazem liras nas mãos, trazem nas mãos brutais pequenos cravos de ouro o ou peixes delicados de música fria. Eu enlouqueço com a doçura dos meses vagarosos. O poema dói-me, Faz-me feliz e trágico. O povo traz coisas para a sua casa do meu poema. Eu acordo e grito, bato com os martelos dos dias da minha morte, a matéria secreta de que é feito o poema. Amanhã começa a colocar o poema na parte mais límpida da vida. E o povo canta-o, enquanto se desfaz nos campos que se levantam aos cumes da seiva. Amanhã começa a dispersar o poema, na luz incontrida do mundo.
0: hoje para a conversa pessoal e transmissível em emissão especial dois poetas, Pedro Mexia e José Tolentino Mendonça, na evocação de Herberto Helder, cuja morte foi conhecida hoje, morreu ontem. Podem identificar-se diferentes fases, diferentes períodos no meio século de poesia de Herberto Helder desde que publicou A Colher na Boca José Tolentino Mendonça?
1: Herberto Helder é um caso interessante porque claramente percebemos que há descontinuidades eh, e ciclos que podemos eh, estabelecer, eh, mas confrontamos-nos sempre com eh, o projeto de poema contínuo do próprio, do próprio autor. É como se eh, ele próprio invalidasse eh, a objetivação de, destas eh, descontinuidades que um leitor exterior, externo, pode, pode estabelecer. E, e, e penso que a ideia de, de poema contínuo é é uma ideia que que merece ser tomada para para olhar de facto para para a obra de de Herberto Helder que em si mesmo é uma obra monumental na na poesia portuguesa contemporânea ele sem dúvida é um um poeta de de, de grandíssimo folgo também pela extensão da da sua obra mas ao mesmo tempo foi como se ele trabalhasse um único poema ou trabalhasse um único verso do princípio ao fim. Esta ideia do poema contínuo, Pedro Mexia, é uma ideia
0: que faz de Herberto Belder, um poeta digamos eh, especial eh, no sentido de que eh, não há um, um seccionar das eh, das diferentes fases como sugeria o José Clementino Mendonça
2: não, não necessariamente especial porque há, há, digamos que há muitos casos especiais na poesia portuguesa na maneira como os como os autores no fundo tratam da da, da fixação e da continuidade na sua obra. Sabemos que há poetas, por exemplo, que a retrabalham uh, continuamente. O caso do Carlos de Oliveira é o caso mais famoso, de um poeta que reescreveu a sua obra, e aí não foi só a poética, foi também a, foram também os romances. Não, o, Júlio Magalhães uh, o Júlio Emanuel Magalhães, que, que, que praticamente fez um livro anterior. novo. A poesia completa que ele publicou é praticamente um livro novo tal forma ele, ele ele modificou os poemas e até o estilo da escrita dos poemas, e portanto há, há, há muitos outros casos, mas mas a, a verdade é que sendo um poema contínuo, sendo num certo sentido um cancioneiro, portanto um livro total onde se, onde se escreve e se reescreve a obra de uma vida... Os vários, as, várias, as várias leituras do Herberto Helder e os várias, as várias proximidades, até, as várias amizades, até porque ele passou, lá estão. Ou seja, ele não é um poeta surrealista, mas o surrealismo está lá. Ele não é um poeta experimental, mas o experimentalismo numa certa fase circunscrita está lá. Ele uh, portanto... chegou a passar pela poesia visual. Exatamente. Portanto, uh, ele não passa totalmente ao lado da história da poesia portuguesa. Nós, nós reconhecemos mais marcas epocais de sítios onde esteve, se quer sítios físicos, como o café gelo, ou seja, os os grupos, as tortugas, quer as discussões e os debates na poesia portuguesa. Até se pode, eventualmente, discutir se, por exemplo, o movimento desta maior referencialidade dos últimos livros dele, que, como se sabe, é um fenómeno que foi crescente na poesia portuguesa nos dos últimos anos. Em que, falando é, mais até de si próprio, fazendo ma- mais si próprio. Falando mais de falando mais da... Da, da, de do, da, da circunstância, não é? Uh, da uh, bilha de gás. E, e é engraçado, exatamente, a famosa bilha de gás da, da, do, do último livro. E, portanto, uh, esse tipo de, de imagens e de referências uh, que nós, a partir da... Uh, uh, nós estávamos à espera nele, também também dialogam com coisas que aconteceram na poesia portuguesa ao longo destes destas décadas. Por vezes, em todo caso,
0: a nossa cabeça estremece ao ouvirmos Herberto Helder.
3: Minha cabeça estremece com todo o esquecimento. Eu procuro dizer como tudo é outra coisa. Falo, penso. Sonho sobre os tremendos ossos dos pés. É sempre outra coisa, uma só coisa coberta de nomes. E a morte passa de boca em boca com a leve saliva com o terror que há sempre no fundo informulado de uma vida. Sei que os campos imaginam as suas próprias rosas. As pessoas imaginam-se os próprios campos de rosas. E às vezes estou na frente dos campos como se morresse. Outras, como se agora somente o pudesse acordar. Por vezes tudo se ilumina. Por vezes canta e sangra. Eu digo que ninguém se perdoa no tempo. Que a loucura tem espinhos como uma garganta. Eu digo, roda ao longe o outono. E o que é o outono? As pálpebras batem contra o grande dia masculino do pensamento. Deito coisas vivas e mortas no espírito da obra. Minha vida extasia-se como uma câmara de tochas. Era uma casa... Como direi, absoluta. Eu jogo, eu juro. Era uma casa infância. Sei como era uma casa louca. Eu metia as mãos na água, adormecia, relembrava. Os espelhos rachavam-se contra a nossa mocidade. Apalpo agora o girar das brutais líricas rodas da vida. Há ah, no meu esquecimento... Uma na lembrança total das coisas, uma rosa como uma alta cabeça, um peixe como um movimento rápido e severo, uma rosa-peixe dentro da minha ideia desvairada. Há copos, garfos inebriados dentro de mim, porque o amor das coisas no seu tempo futuro é terrivelmente profundo, é suave, devastador. As cadeiras ardiam nos lugares. Minhas irmãs habitavam no cimo do movimento como seres pasmados. Às vezes riam alto. Teciam-se em seu escuro terrífico. A menstruação sonhava podre dentro delas à boca da noite. Cantava muito baixo. Parecia fluir. Rodear as mesas, as penumbras fulminadas chovia nas noites terrestres eu quero gritar para além da loucura terrestre era úmido destilado, inspirado havia rigor ó oh, exemplo extremo havia uma essência de oficina uma matéria sensacional no segredo das fruteiras com suas maçãs centrípetas e as uvas pendidas sobre a maturidade Havia a magnólia quente de um gato. Gato que entrava pelas mãos, o magnólia que saía da mão para o rosto da mãe sombriamente pura. Há a mãe louca à volta, sentadamente completa. As mãos tocavam por cima do ardor a carne como um pedaço extasiado. Era uma casa absoluta, como direi, um sentimento onde algumas pessoas morreriam. Demência para sorrir elevadamente Ter amoras, folhas verdes Espinhos com pequena treva por todos os cantos Nome no espírito como uma rosa-peixe Prefiro enlouquecer nos corredores arqueados agora nas palavras Prefiro cantar nas varandas interiores Porque havia escadas e mulheres que paravam minadas de inteligência O corpo sem rosáceas a linguagem para amar e ruminar, o leite cantante. Eu agora mergulho e ascendo como um copo, trago para cima essa imagem de água interna, caneta do poema dissolvida no sentido primacial do poema, ou o poema subindo pela caneta, atravessando-se o próprio impulso, poema regressando. Tudo se levanta como um cravo, uma faca levantada. Tudo morre o seu nome no nome. Poema não saindo do poder da loucura, poema como base concreta de criação. A ah, pensar com delicadeza, imaginar com ferocidade, porque eu sou uma vida com furibunda melancolia, com furibunda concepção, com alguma ironia furibunda. Sou uma devastação inteligente, com malmoqueres fabulosos, ouro por cima. A madrugada ou a noite triste, tocadas em trompete, sou alguma coisa audível, sensível, um movimento. Cadeira com se na bacia, feita o sentar-se, o flores bebendo a jarra, o silêncio estrutural das flores e a mesa por baixo, a sonhar.
0: Herbert Welder, nos anos 60, ainda do primeiro livro... A colher na boca, e antes de fecharmos, eh, peço-vos José Colandino Mendonça e Pedro Mexia um verso de Herberto, eh, ou dois ou três. Pronto, Pedro Mexia,
2: <risos> eu vou ler um poema muito curto do livro Servidões. E eis súbito ouço num transporte público as luzes todas acesas e ninguém dentro da casa, sete ou nove metros de labaredas. E nem um grito, um sussurro, uma palavra Só a casa ocupada pela grandeza da estrela A grandeza primeira
0: Esse é do poema do livro Servidões José Tolentino Mendonça, um verso para fecharmos
1: eu, eu retomo um verso que já uh, escutamos hoje aqui Pela própria voz de, de Herbert Welder uh, Que é o final do poema No Sorriso Louco das Mães Uh, e que termina com, com este verso uh, que é uma espécie de, de programa para viver por dentro por dentro do amor até somente ser possível amar tudo e ser possível tudo ser reencontrado por dentro do amor Obrigado José Valentino Mendonça Obrigado Pedro Mexia,
0: Morreu o Poeta, ficam os versos estes e os outros a poesia toda de Herberto Helder Tudo morre o seu nome noutro nome.